dans les retraites, au cours des retraites, comme, euh, comme participant aux retraites. Euh, J'ai toujours beaucoup aimé les, euh, les enseignements. Euh, toujours trouvé les enseignements euh, euh, éclairants ou inspirants ou intrigants. Euh, mais j'ai euh, toujours quand même, peut-être c'est un beau mélange des deux, mais je pense que j'ai toujours quand même préféré les heures d'exploration, de, de, de recherche, comme on fait. Puis euh, comme enseignant, euh, j'aime bien l'idée de, de, de pouvoir participer, là, c'est ça, en termes d'éclairer de, de un peu ou euh, inspirer ou intriguer, au moins, pour euh, amener de l'énergie à la pratique. Mais euh, comme enseignant aussi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, les heures de pratique qu'on fait, euh, qu fait ensemble. Alors, pour moi, c'est une, une réelle occasion de, de, de pratiquer. Il n'y euh, a rien de plus précieux que ça, pour moi, que ces heures-là euh, de, de recherche. Puis euh, aujourd'hui, la façon dont je vais présenter les choses, je pense que dans les retraites, une façon un peu habituelle de présenter les choses, c'est qu'il y a beaucoup de sens. Moi, je vais faire le contraire, <rire> je pense. Puis on va voir, vous me direz si ça a du sens ou pas. Mais la façon dont on procède souvent, c'est qu'on va travailler beaucoup à apaiser l'esprit, calmer l'esprit, rassembler les forces de l'esprit, euh, arriver ici... Euh, tout ça. Puis là, tranquillement, on va amener plus l'investigation euh, des phénomènes. Je, je pense que c'est un peu ça, le, une des formes là, typiques de, de la retraite. Puis on va aller de plus en plus loin dans les enseignements, puis ce qui est possible de découvrir. Puis moi, aujourd'hui, j'ai le goût de parler plus de la compréhension juste, de ce vers quoi on s'en va, puis à quoi on se prépare ici, ou... Toujours mu là, par la, la question, les questions, qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait exactement, puis pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire. Pourquoi c'est ça qu'on décide de faire? Cette chose étrange de marcher, bon, lentement, là, c est, c est, euh, ou d'être assis comme ça avec aucune stimulation. Euh, en tout cas, pas de pas de, de, au moins pas de divertissement. Tu sais, un écran, un orchestre, des danseurs, des, quelque chose. On s'assoit comme ça, on, on écoute. On... Parce que ce que je comprends de ce qu'on fait, c'est qu'on fait un travail très minutieux de déconstruction. Je ne sais pas si c'est déconstruction de la réalité, peut-être plus déconstruction de nos perception de comment on perçoit ou interprète la réalité, c'est très, très, très subtil et délicat. Euh, si on se dit, ouais, mais bon, mais moi, je n'ai ici juste pour réduire un peu mon stress. <rire> Puis là, c'est quoi ta, ta proposition? Ce que tu proposes, c'est quand même, euh, en anglais, on dirait « far out ». Ça, 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 chez nous, on dirait « ça va virer loin un peu, là, ton truc ». Et, euh, euh, 
Puis, ouais, là, je vais embarquer dans qu'est-ce que c'est cette déconstruction-là, qu'est-ce qu'on qu qu déconstruit, qu'est-ce qu'on va trouver. Mais pourquoi on le fait, en tout cas, c'est clair que le Bouddha enseignait ça parce que c'était absolument relié à la confusion, puis à la fin de la confusion, à la souffrance et à la fin de la souffrance. C'est la seule raison pourquoi on fait ça. C'est pas un, un trip intellectuel, c'est pas un jeu de, de l'esprit, c'est pas... On le fait parce que on, on, on est dans le trouble. On, est, on a de la difficulté. C'est probablement pour ça qu'on s'est inscrit à la retraite, plusieurs d'entre nous, parce que on veut euh, euh, peut-être un rapport plus sain à la réalité. Je sais pas si c'est une bonne façon de l'exprimer, mais... Puis donc, ce qu'on fait, une façon, une image que, qui, 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 qui me vient régulièrement à, à, pour décrire ça, c'est comme quoi, c'est quoi l'image un peu? C'est comme euh, la tapisserie là, avec la licorne, la dame à la licorne. D'abord, j'ai eu un moment de doute tout à l'heure, je me suis dit, est-ce que j'ai inventé ça, la dame à la licorne? J'ai très peu, dans un sens, d'éducation. Alors, je, je, je me disais, ça existe-tu vraiment ce truc? Alors, là, je suis allé sur l'Internet, puis je suis allé voir. Non seulement ça existe une fois, mais comme peut-être certains d'entre vous le savez, ça existe six fois. Il y en a six, Madame à la licorne. <rire> Et puis j'ai été très intéressé de découvrir que... Euh, pourquoi il y en a six? Non, mais quand même. Pourquoi il y en a six? Parce que chacune des tapisseries représente un des six sens. Et ça, ça, fait, ça fait longtemps là, que ça a été tapissé, cette affaire-là. <rire> cette affaire-là, puis c'était pas dans un contexte bouddhiste. Mais pourtant, euh, dans une, on dit, ah tiens, dans cette... Ben, en tout cas, c'est une, une interprétation commune, c'est ce que j'ai lu sur, euh, sur l'Internet, là. On dit, ah, parce qu'il y en a une, il y a la dame, elle était avec la licorne, puis elle tient la, la corne de la licorne. Ça, c'est le, le toucher. Il y en a un où est-ce que sa servante lui donne une dragée. Donc ça, c'est le goût. Il y en a une où elle joue de la musique. Euh, bon, comme ça. Et, euh, et euh, il y en a une... Ah oui, il y a la vue, c'est la licorne. C'est la dame qui tient un miroir pour la licorne qui se regarde elle-même. Hey, faut que tu être dans l'illusion pas à peu près. Les licornes, apparemment que ça n'existe pas. Bon, ça, c'est la base du truc. C'est une création de l'esprit. Est-ce que vous avez... Cette expression-là a été utilisée aujourd'hui? Peut-être. En tout cas, c'est une, une chose que j'utilise souvent et qui fait vraiment partie des enseignements. Mais donc, l'image de la tapisserie, pour moi, pourquoi elle me revient? Ça, c'est comme si on était fasciné par la, la tapisserie, la, la dame. La, il y a la dame, elle est avec une licorne. Oh, et, et il y a une clôture autour de, de la licorne. Pourquoi la licorne, il y a une clôture autour? Oh, il y a un lion dans le coin, il faut faire attention. Il y a un lion, la dame, le lion... Le lion, puis on est omnubilé, ça c'est un peu nous, comment on vit. Et là, nous, ce qu'on vient faire ici, c'est pas, pas sexy, on pourrait dire. C'est qu'on dit, devenons conscients que c'est une tapisserie, que c'est fait de bout de laine, ce truc-là. Approchons-nous un peu pour voir qu'il n'y a pas de dame, qu'il n'y a pas de licorne, que c'est une illusion, c'est une création de l'esprit. Puis en, après, on va pouvoir l'apprécier pour ce que c'est, puis être en relation avec, puis, et tout ça, mais on va être, il va, ça va être un rapport plus sain. On va savoir là, que le lion ne va pas attaquer la dame et sa licorne. <rire> tu sais, il y a pas, ça n'arrivera pas. Et donc, c'est ce, ce travail euh, très, 
particulier, minutieux, puis très, très sobre, c'est le mot qui me vient, là. on vient ici et on dit, bon, alors, approchons-nous un peu, puis regardons, défaisons un peu, c'est minutieux dans ce sens-là, on défait un peu les fils, on défait la, défait la, la tapisserie ou la, la dentelle. Et donc, on, puis on, on, donc c'est ça, on s'assoit comme ça, puis on observe notre expérience immédiate. Au lieu d'être mu par chacun des mouvements de, de, de l'esprit, puis suivre chacune des associations d'idées, tout ça, on, on découvre que ah, c'est une association. Celle-ci a mené vers celle-là. Ah, ça a été ça, ça a, il y a eu un cause à effet, il y a eu un son. Puis ça m'a dit, ah, il y a eu un éternuement. Je me dis, ah, mais moi, il faut que je reste en santé, je travaille la semaine prochaine. <rire> puis là, oui, puis il y a eu une création d'un truc, tu sais. Puis donc, on vient pour... pour on peut aller voir ça, puis c'est, c'est, très, c'est très particulier. Tout à, tout à l'heure, je proposais un petit quelque chose, une chose qu'on pourrait peut-être observer. C'est sûr qu'il va falloir se calmer les nerfs un peu, ramasser l'esprit. Il y a, un, il y a comme... Un, il s'opère un changement de valeur. Hein? On se met à valoriser l'expérience immédiate plutôt que euh, l'interprétation fascinante qu'on fait des choses qui pourraient avoir lieu, etc. Donc, on... On recadre là, l'attention. Puis tout à l'heure, je ne sais pas si vous m'avez entendu dans la méditation, mais je disais, c'est possible qu'étant ainsi là, ressentant la respiration, si l'esprit devient assez stable pour voir les fluctuations, pour sentir les, les changements dans la perception, qu'on soit assis comme ça, puis que tout à coup, ce soit ma respiration, que ça m'apparaisse comme ma respiration à propos de moi, puis tout à coup, oups, que ça, ça s'évanouisse, cette perception-là, que la respiration, elle continue, mais tout à coup que ce soit perçu comme un phénomène physique. Pas dans le... pas à travers le... le, le pas dans le cadre de moi, mien, à moi, pas, pas ça, ça tombe. Il y a juste un mouvement de respiration, des sensations reliées à, à la respiration. Me suivez-vous? Et donc, ça, là, on devient très, très fin. Et ça, c'est le cœur de, de, de la recherche euh, de, de la pratique bouddhiste. Là. Comment on conçoit un monde, puis comment on reste pris dedans. Tu sais, avec l'histoire de ah, la licorne, le lion. Non, mon amour, tu, tu peux te calmer. C'est, c'est seulement une fabrication. Il y a des gens qui ont fait, il n'y a pas de lion dans la pièce. C'est, c'est bidimensionnel. C'est, c'est une... Euh, c'est autre chose en, en vrai et donc euh, euh, donc corriger ça corriger cette fausse perception là euh, puis il y en a plusieurs là, des fausses perceptions qu'on vient ici corriger ou ici là pendant quatre jours mais c'est plutôt sur euh, plusieurs décennies de, de pratique on corrige des fausses perceptions des perceptions erronées en anglais euh, wrong views Wise views, une compréhension juste des choses, c'est ce qu'on vient gagner ici, euh, ou, euh, découvrir ou euh, révéler. Ces choses-là sont pas cachées, sont, sont là comme la tapisserie, euh, elle est là, mais notre attention est tellement superficielle, euh, un peu euh, euh, ben, soit étourdie, agitée, ou on ne on 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 nous a pas instruit. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je, que je, je vois mon histoire. Là. Il n'y a personne qui m'avait dit « Arrête-toi, Pascal, re- regarde un peu ce qui se passe, sans ressens, puis vois un peu, tu vas voir, tu vas clarifier des choses. » Ça va être libérateur. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va moins souffrir après. 
parce que ça va être... Euh, euh, oui, je pense que c'est juste plus facile un peu de vivre. Ça sera pas rose et il va rester... Euh, euh, ça va rester bancal de, de cent mille façons. Là. Mais euh, il va y avoir... Euh, ben, moi, ce que je vois, ce que je vois qui est décrit dans les enseignements, ce que je vois chez les gens qui pratiquent, ce que je vois se développer là, un accès plus facile à de la joie, de l'humour, de la compassion, un peu moins pris, un peu moins saisi, puis des fois complètement pris dans le truc, euh, régulièrement, quotidiennement, euh, <rire> comme ça. Donc, on, on part de, de la réalité, des, des sensations, des, puis on, on prête attention, on s'intéresse aux phénomènes. Alors là, il y a une qualité très particulière qu'on développe, euh, qui est euh, dans le langage pali, c'est dhamma-vichaya. Dhamma-vichaya, ça veut dire euh, dhamma, euh, avec un petit d, un d minuscule, ça veut dire phénomène. Vichaya, ça veut dire investigation. Euh, exploration. Euh, puis donc, nous, on est invités ici à développer, c'est comme une façon particulière d'observer la réalité. Euh, on est invité donc à observer la réalité en tant que phénomène, une série de phénomènes qui se produisent, qui causent les uns les autres. Euh, puis donc, c'est un autre rapport au monde qu'on qu vient développer ici. Parce que sinon, moi, sans ces instructions-là, sans Dhamma Vichaya, je suis assis là et je pense à moi. Moi, ce qui va m'arriver, ce que les autres pensent de moi, ce que moi, moi étant un nous, des fois, là, dans la. Nous, euh, je ne sais pas, nous, euh, famille, nous, couple, nous, nation, nous, euh, euh, nous, je ne sais pas, euh, à je peux m'associer de 100 000 façons. Euh, euh, Et euh, donc l'idée là, c'est pas que ça s'arrête ça. L'idée c'est de remettre un peu d'équilibre dans le truc parce que nous, on, je pense qu'on, c'est comme ça que c'est décrit dans les enseignements. On est dans la saisie, on est, on est resté accroché dans une vision, puis on souffre dans cette vision là. Alors on essaye de jouer un peu avec ça. Puis là, tout à l'heure, j'ai trouvé dans, dans euh, sous le lit dans la, la chambre où j'ai trouvé ceci. Alors, si vous me croyez pas, <rire> le, la note <rire> dans, dans la bouteille sous le n'avait pas de bouteille sous le lit est, est très très claire. Oui, puis donc moi je parle de ça aujourd'hui. Je nomme ça. C'est bien que ce soit nommé, mais ce qu'on appelle insight, vipassana, compréhension profonde, c'est euh, C'est un peu de l'ordre de euh, « faut le voir pour le croire ». Me suivez-vous? Moi, je vais dire tout ça, ça reste des idées. Nous, on vient ici, <rire> « vipassana », voir « passana » profondément. On vient voir profondément les choses. Parce qu'en entendant, ça peut être, être c'est ça, intriguant, inspirant. Il peut y avoir une compréhension, une reconnaissance, oui, c'est juste mais il faut le voir pour le croire. Alors, pour le, le voir pour le croire, c'est ce qu'on fait ici. On développe une vision profonde, une vision stable. Hein? Parce que nous, quand on est 
accaparé par les cent mille opinions, euh, etc. On ne peut pas voir clairement si ça revole de, de, de tout bord. Là. Alors, on calme l'esprit, l'attention, puis on développe une attention qui a beaucoup, beaucoup d'acuité. Et là, on va pouvoir voir clairement pour soi-même euh, la nature de la réalité. C'est, euh... Donc, ici, on dit... Euh, parole de la vision intérieure. Je ne sais pas si c'est une traduction de, de, de quoi, la vision intérieure, mais d'après moi, c'est une traduction, c'est probablement une traduction de Vipassana. Euh, toutes les choses conditionnées sont impermanentes. Quand ceci est perçu, une nouvelle perception, avec sagesse, avec clarté, on devient désenchanté, ça a l'air d'une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. On devient désenchanté de ce qui ne peut pas nous satisfaire. Juste ça, ou en québécois, juste ça, juste ça est le chemin de, la pur... le chemin de purification. Toutes les choses conditionnées sont impermanentes. Quand ceci est perçu avec sagesse, on devient désenchanté de ce qui ne peut pas nous satisfaire, juste ça est le chemin de la purification, le chemin de la liberté. Il y en a trois comme ça. Donc, trois fausses perceptions qui sont nommées, là, ou perceptions justes. Alors, la perception de la solidité, la fausse perception de la solidité, quand on peut voir à travers ça, on voit que les choses sont impermanentes, éphémères, passagères, euh, euh, vacillante. Donc ça, c'est une des perceptions qu'on corrige. Une autre perception, toutes les choses conditionnées sont insatisfaisantes. Quand ceci est perçu avec sagesse, on devient très désenchanté <rire> de ce qui ne peut pas nous satisfaire. Juste ça est le chemin de purification. Alors, toutes choses conditionnées sont insatisfaisantes, n'ont pas la capacité de satisfaire. Et nous, on projette de la solidité, de la permanence et de la satisfaction sur les choses. Et là, on vient ici pour voir que les choses étant éphémères, conditionnelles, n'ont pas la capacité de satisfaire. Vous allez voir la retraite ici, pourra pas être parfaitement satisfaisante. Quoique. <rire> en tout cas, moi, personnellement, comme prof, c'est sûr que je serais pas satisfaisant, absolument. Et vous, comme étudiant ou élève ou retraitant, je sais pas, comme pratiquante, pratiquant, vous ferez pas une, une job parfaite. Ça va être un petit peu plus bancal que ça. Alors, toute chose... Euh, donc, on corrige la projection de satisfaction qui nous, nous tient enchaînés. Oh, j'espère que ça va être satisfaisant, ça devrait l'être. Pourquoi ça ne l'a pas été? Je suis déçu. Je croyais que ça allait être satisfaisant. On parle de satisfaction là, profonde, durable, complète. Là. Toutes choses conditionnées euh, sont non-moi. Pas à moi, pas mien. Quand ceci est perçu avec sagesse, on devient désenchanté de ce qui ne peut pas nous satisfaire. Juste ceci est le chemin de la purification. Voici le message sous mon nom. Bon, <rire> que c'est qu'on fait avec ça? 
Alors, si j'en prends juste le dernier, là, ici, euh, qui ça a l'air énorme et tout ça, ben, ça l'est aussi, là. Toute chose, on, toute chose qu'on dit, toute chose, on pourrait dire toute chose, toute chose est non moi, non mien. Alors, c'est ça que j'essayais de proposer, là, comme quelque chose qu'on pourrait tout, à quoi on pourrait toucher ou remarquer ou découvrir dans l'expérience immédiate, ça prend un esprit qui s'est apaisé. C'est sûr qu'un esprit qui est constamment en train de commenter sur les choses, vouloir autre chose, n'arrivera pas à voir ça. C'est pour ça qu'on veut apaiser l'esprit, puis là, sentir véritablement la respiration ou l'audition. Et là, il peut y avoir vision profonde, insight. Tout à coup, on peut... L'ouïe arrive d'elle-même, l'audition. Un son arrive, il est connu. C'est étrange que je me sois accaparé ça ou que j'ai mis un « jeu au milieu d'un événement universel, naturel, euh, comme celui-là. Alors là, je, vous amène, je nous amène au plus profond des enseignements. Moi, c'est pour ça que je, que je pratique, pour clarifier ça. Euh, parce que, je, en tout cas, je, dans l'action, je vois bien que c'est en fait vraiment libérateur de ne pas être associé à, chacune des, des, à chacun des événements qui, que chacun des événements qui se passent soit perçu toujours à travers un « jeu qui serait au centre du truc. Alors ça, c'est la grande méprise. « Je... »« Qu'est-ce qui va, je, m'arriver? »« Que vaux-je? Je, »« Je ne vaux, je ne vois. <rire> » Je ne vaux rien. Vauge. Vauge quelque chose. Que valerais-je? <rire> que valais-je? <rire> que vaux-je comparé à? Alors, tout ça, qui nous angoisse, là, je le mets dans ces mots-là, là, mais ça se conjugue ou décupe <rire> ou euh, de, de cent mille façons. Euh, puis, de prendre un petit répit de ça, d'avoir une pause de ça, ça, fait, ça peut vraiment faire du bien. Puis ensuite, on peut retourner à la licorne, à la dame. Mais on sait là, que ce n'est pas, pas la seule façon de voir les choses. Hein? On sait, ah, il y a une autre façon de voir les choses. Où il n'y a pas de dame. Il y a la dame et il n'y a pas de dame. Il y a la dame, il n'y a pas de dame. Suivez-vous. Il y a une licorne, mais il n'y a aussi pas de licorne du tout. Mais il y a aussi une licorne. Réalité absolue, réalité relative. On apprend à jouer là-dedans, au lieu d'être, pour nous, là, enfermés d'un seul côté, puis être confus, puis souffrir, anxiété, euh, et tout ce qui vient avec, d'avoir la capacité là, de jouer euh, au, avec les deux niveaux de perception, on pourrait dire. Puis donc, de la même façon, euh, mon truc sur le futur, qu'est-ce qui va m'arriver, c'est grave, puis en même temps, c'est pas grave du tout. Mais voyez-vous comment ça peut être libérateur si on arrive vraiment à percevoir ça comme ça? C'est grave et c'est pas grave du tout. Et c'est grave. Et c'est pas grave du tout. Puis donc, moi je suis obsédé avec quelque chose, puis j'arrive à voir un peu avec les deux genres de focus, on pourrait presque dire. Mais je serais pas déconnecté, dissocié. Je vais pouvoir être engagé dans ma réalité, mais avec un petit peu plus, le cœur un peu plus apaisé, un petit peu plus de créativité. Peut-être. 
Oui, il faut absolument s'occuper de ça. En même temps, j'ai pas le contrôle. Mais je vais faire ce que je peux, absolument. Absolument. Et en même temps, ça va se dérouler comme ça va se dérouler. En tout cas, je, je tourne les coins un peu ronds, là, mais, mais euh, une capacité, c'est, je pense qu'on pourrait décrire la sagesse comme ça, une capacité de, de voir les choses de, 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 avec ces deux perceptions-là, du moins. Puis il y en a peut-être d'autres encore, là, évidemment, mais... mais euh, Donc ici, on vient découvrir tranquillement que les choses sont pas si personnelles. Et oui, le sont. L'expérience sur le coussin, c'est une expérience très particulière, cette expérience-ci, cette expérience-là. Et en même temps, c'est une expérience universelle. Anxiété, calme, bienveillance, inconfort, douleur, aisance. Ça appartient à personne. Et donc, nous, on vient un peu clarifier ça, jouer un peu. Enfin, on fait de la recherche, on essaie de voir un peu. Ce qui va révéler ça, c'est la qualité de l'attention. On peut en entendre parler, ça peut nous donner une, une, peut-être un sens, une direction, une vision, mais il faut le voir pour le croire. Euh, puis donc, tout, tout ce qui est enseigné dans la technique, d'après moi, c'est pour euh, rendre l'esprit là, le plus... Euh, J'ose à peine dire ce mot-là, mais je pense que ça peut être bon. Le performant. Hein? Que la, la, la vision soit pas constamment voilée par euh, toutes les choses qui facilement nous accaparent, nous fascinent, dans lesquelles on s'empêtre. Euh, puis qu'il y ait une, une durée, d'avoir une qualité dans notre attention, mais aussi une durée que cette, cette attention-là demeure. Euh, se maintiennent, se développent. Parce qu'il faut demeurer là. Pour voir quelque chose passer, il faut demeurer là. Pour voir une fluctuation, il faut qu'il y ait une stabilité dans le, je dis le regard, là, mais euh, dans la sensibilité, peut-être plus. Euh... Puis là, quand on vient ici, c'est sûr là, que le système va se rebeller. Pourquoi Non, je refuse. Je suis très bien avec la licorne et le lion. Je veux rester avec la. Je refuse de me rendre compte que il s'agit de, de petits morceaux de laine. Hein? Il, il, il va y avoir, il va y avoir l'ennui. Pourquoi Pourquoi est-ce que je vais voir que c'est de la laine <rire> c'est, c'est tellement fascinant une licorne. Alors, il va y avoir de l'ennui, il va y avoir le désir d'autre chose, il va y avoir toutes sortes de mouvements, là, de, 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 d'émotions, de réactions, de, euh, de, le doute, évidemment, va venir. Ou peut-être que ce n'est pas ce dont vous faites l'expérience, mais c'est certainement dans le domaine du possible, euh, quand on vient à une retraite comme ça. Parce qu'il y a, il y a un changement radical là, de, de façon de s'intéresser à la réalité. Alors, c'est sûr que... Euh, C'est ça, l'esprit va se rebeller un peu. Puis une chose importante à dire aussi, encore une fois, euh, pourquoi on fait ça? Parce que de l'autre côté de cette clarté-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, d'après moi, d'après ce que je peux voir ou toucher, ou d'après ce que je, je vois dans 
dans, euh, dans, les, euh, dans les textes, dans les enseignements, d'après ce qu'on m'a enseigné, de, dans, avec cette clarté-là vient une tendresse infinie. Là où il fait bon vivre, une tendresse, un équilibre, une tendresse qu'on pourrait appeler compassion, qu'on pourrait appeler bienveillance, un esprit amical. Euh, euh, Puis ça, c'est un bon milieu de vie, hein, dans une psyché, dans un corps, dans, un, dans une relation, dans un, dans un système, dans une société, quand le regard est, est compatissant, quand il y a une tendresse. Euh, puis il y a peut-être d'autres façons d'avoir accès à ces très belles qualités-là mais ça c'est définitivement euh, ce que je... en anglais on parle euh, j'ai entendu ça des dizaines et des dizaines de fois mes enseignants dire ça parler de l'éveil comme de sure heart's release comment on traduirait ça en français Alors, le, le, la libération du cœur je, je traduis ça librement comme ça là, le cœur qui est libéré qui peut En fait, vibrer. On pourrait penser que ça va mener vers une sorte de détachement ou comme non-implication, indifférence. Je sais pas, il peut y avoir plusieurs tonalités de de ce genre-là. Cynisme, dissociation, déconnexion. Puis pourtant, non, c'est pas du tout ça, en fait. Ça devient très touchant de voir à quel point on est fourvoyé tous. À quel point on reste pris dans, dans des choses qui n'ont aucune emprise. Comment on peut rester pris dans des choses qui n'ont aucune emprise? Comme si quelqu'un arrivait et disait « Non, je ne veux pas quitter la licorne. Je... » Mais il n'y a pas de licorne. <coughs> c'est juste une représentation. C'est... Hein? Alors on aurait une sorte de compassion ou peut-être d'irritation <rire> peut-être de compassion non, c'est une méprise puis ici on y va là, dans le, peut-être l'infiniment petit on passe un peu par ça là. en tout cas c'est comme ça que moi j'ai, j'ai compris la pratique on déconstruit un peu les moments d'expérience puis on voit là, que Chacun des phénomènes qui ont été vécus jusqu'à maintenant là, ont eu la, la nature d'être passant, impermanent, insatisfaisant. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui, a, qui a tout réglé, qui a été vécu un moment de, d'odorat ou de goût, ou un moment de, de vue, ou une, une expérience tactile euh, qui a été... Non. Il n'y a eu que des phénomènes passagers. Puis ces phénomènes-là, c'est clair qu'ils ne nous appartenaient pas parce qu'ils sont passés. Puis là, oups, il y a un moment, en ce moment de conscience, qui oups, est passé. Puis là, il y a une autre rencontre avec la réalité qui coule sans cesse, qui est dynamique. Alors, c'est ça, on va dans l'infiniment petit, on devient très, très intéressé par euh, les phénomènes présents. Euh, 
à n'importe quelle euh, porte d'essence. Je repense à, aussi à tapisserie, j'en reviens toujours pas que c'était ça l'histoire. Les cinq sens et le, le cœur. Puis je pense dans la dernière tapisserie, on dit, elle enlève, la dame enlève son collier comme elle renonce à, à, à l'attachement au sens, la, la, au plaisir des sens, à l'expérience des sens. Comme, euh, moi, je le vois, je le comprends comme un, 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 un rapport extrêmement sain avec l'expérience des sens, c'est-à-dire que étant touché par la beauté, se permettre d'être absolument touché par la, la beauté à n'importe, à n'importe quelle porte d'essence, que ce soit l'intérieur, être touché par l'apparition d'une, d'une belle idée ou d'un beau paysage ou de quelque chose comme ça, être touché par ça, mais avoir assez de sagesse pour percevoir la nature impermanente de la chose, à la fois la beauté, la richesse, le sens, euh, le côté euh, vibrer de, du truc puis en même temps euh, la capacité de euh, laisser la chose euh, disparaître la satisfaction euh, momentanée passée, la jouissance le... alors dans cette série de tableaux-là il disait le, le dernier tableau C'est l'ouverture du cœur. Ils décrivent ça comme ça. The sure heart's release. Euh... Alors, c'est ça qu'on fait. On va, on va, on va investiguer euh, comme euh, un peu le, le, les, les blocs de base de notre compréhension de la réalité, là. Le « je », par exemple, qui est, à, qui est à la base de à peu près toutes les pensées qu'on a. « Je crois que, je pense que, je me demande si, je voudrais que... » Et là, on dit, attends, c'est quoi ce, c'est quoi ce truc-là? Alors, ce, on a quatre jours, trois jours et demi, pour régler ça. On n'est pas là pour forcer une vision, pour dire « Ok, maintenant, on change de perception. » La nouvelle tendance, ce qui est à la mode maintenant, c'est « Anata, not self, pas mien, pas je. » C'est pas comme ça, en fait. Le, 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 c'est, on, 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 on prête attention. On prête attention, puis les choses vont être révélées d'elles-mêmes. D'elles-mêmes, les choses vont être révélées. Alors, par exemple, moi, je suis assis ici, un peu inattentif. Je vais penser à deux ou trois choses qu'il ne faut pas que j'oublie de dire ou de faire, ou ceci, cela. Je, si je prête un peu attention, je vais voir que l'esprit de lui-même va faire des associations. Ah, je pense, ou tout à coup, ah, ça pense. Il y a des pensées, il y a des images qui viennent d'elles-mêmes. Ah, il n'y a pas de « je » au cœur de l'histoire. Là. Il y avait apparence de ça. Alors, on va vraiment questionner notre façon de concevoir la réalité. 
dans un texte, moi je connais beaucoup les textes tra traduits en anglais, euh, j'ai entendu ça il y a peut-être deux décennies, puis ça m'a, toute la recherche que je fais, puis les, je pense les enseignements que, euh, que, que je donne sont, sont, vont être un peu autour de ça. Le, le Bouddha qui dit, ou qui semble, qui paraît, qui aurait dit, <rire> je vais le dire en anglais parce que c'est comme ça que ça m'a marqué puis on va traduire ensuite um, I am this is a conceived idea I was this is a conceived idea I will be this is a conceived idea conceived ideas are a dart j'ai d'autres mots là, une excroissance, euh, quelque chose comme ça. Alors, je suis, ceci est une conception, une façon d'interpréter, de, de ramasser l'affaire, de comprendre. J'étais, ceci est une conception, une création, une construction. Je serai, ceci est une création. Comment être sous l'emprise de quelque chose qui n'a aucun pouvoir, une création, une conception, et rester pris dedans? Suivez-vous un peu? Alors ça, c'est incroyable, même qu'on puisse penser, aller vérifier ça, corriger la perception. Moi, ça m'étonne qu'on puisse être tellement bien installé dans chacune de je pense, de nos pensées, puis d'aller, d'amener le questionnement aussi loin, la recherche aussi loin, c est, c est, je trouve ça épatant. Puis aussi que ce soit possible d'aller vérifier ça pour ensuite pouvoir réutiliser ça, vivre là-dedans en sachant. Quelqu'un dit au Bouddha Je vais, le dire, je vais le faire directement en français. Euh, ou en québécois. <rire> vous, là, là, vous, vous dites « je ». Dites-vous « je ». Le Bouddha dit « oui ». Je dis « je », mais je connais les limites de ce langage. Alors nous, on va, on va investiguer ça. Puis on voit comment notre esprit euh, ben, est dans la saisie, est un peu pris, un peu paresseux aussi. C'est quand même une recherche, là, encore une fois, assez délicate. Tu sais, C'est quelque chose d'assez précis. Là. Il va falloir, dans le laboratoire, euh, pas faire voler toutes les... <rire> les, les... Il va falloir y aller très délicatement. Puis notre esprit... Oh. Je suis bien, moi, dans le « je ». Je rester dans le « je ». D'ailleurs, je suis tanné d'entendre ces, ces histoires-là. <rire> Puis là, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est clair que le « je » n'est pas juste une conception, c'est aussi une, une emprise, là, une saisie. Une... Et donc, sur une retraite, puis je, tiens, je vais finir avec ça, sur une retraite... De, de typique 
de quelques jours, en fait, d'une certaine façon, c'est ce qu'on va questionner. On va se dire, tiens, observons le corps. Voyons que le corps vit des sensations par lui-même, que c'est pas, il n'y a pas un jeu qui est en contrôle des sensations exactement, que ça picote dans les doigts, qu'il y a des mouvements de chaleur qui naissent, disparaissent. Hein? Alors c'est naturel, c'est élémentaire, c'est, c'est le, la terre, le, le feu, l'air, le, le, le vent, l'eau. Alors assis comme ça, on va découvrir ça. Puis là tout à coup on va se dire, tiens, voyons l'expérience de plaisir, si c'est quelque chose qui est vraiment absolument le contrôler ou si ce n'est pas quelque chose qui est plutôt conditionnel. Oups! Le plaisir apparaît. On va voir. Hein? C'est un peu instable. C'est, c'est changeant. Ça appartient un peu plus à l'univers qu'à un certain jeu qui produirait, contrôlerait, dominerait, etc. Non. C'est beaucoup plus. Ça nous échappe. Pas mal plus que ça. Hein? Ah, là, j'ai trouvé la, con- la, la posture parfaite. Oups! Déplaisant. Quand même. <rire> C'est clair que c'est pas absolument juste à faire là, parce que c'est pas sous le contrôle de. Après ça, on va aller plus, on va à découvrir tiens que oui justement les pensées ah, tiens les pensées naissent d'elles-mêmes. Moi je voudrais ne plus penser, juste être avec la respiration. Pourtant, ça continue à produire. Hein? Après ça, on va voir la même chose peut-être avec les émotions. Ah si si on va tiens. Ah, les émotions ont leur propre vie. Là, il y a la peur. La peur est présente. Oups, tout à coup, elle est partie, mais je semble être encore là. Alors, je n'étais pas la peur. La peur était un, un, truc, un truc où le calme était passant. Ce n'était pas à un certain je dans ce sens-là. Puis plus tard, si on reste plus de jours un peu à la retraite, on va aller voir la conscience qui connaît, j'isole cette, ou l'intention. C'est tout à l'heure, je vais sonner la cloche, puis là, tout à coup, oops, on va tous avoir l'intention de se mettre debout. Ça nous montre un peu que l'intention appartient un peu au paysage aussi, hein, à la culture, à la situation. Alors, on va aller voir chacun des éléments de l'expérience humaine, puis on va aller questionner. Est-ce que, comme le, le, le Bouddha le, le faisait là, le soir, bon, le, dans la forêt, là, est-ce que les émotions sont permanentes ou impermanentes? Impermanentes. Est-ce qu'il est, ce qui est impermanent, instable, est-ce que ça peut être satisfaisant? Non, ça ne peut pas être satisfaisant. Est-ce que ce qui est impermanent, pas satisfaisant, peut absolument être décrit comme étant mien, ce qui est conditionnel? Non, ça ne peut pas être décrit comme étant mien. OK, bonne nuit. <rire> Mais non, il faut le voir pour le croire. Il faut s'approcher de ça dans, avec intimité, là, avec, avec une proximité incroyable. Alors, ce n'est pas, pas un recul ce qu'on fait. Nous, c'est, on s'avance, on entre au cœur des choses, au cœur de l'émotion, au cœur de la pensée, au cœur de la main, des sensations de la main, au cœur de la respiration, pour voir sa nature changeante, dynamique. OK, gros programme.
Alors prenons un moment là, pour euh, laisser ces paroles-là se dissiper puis voir ce qui est vivant en soi. <coughs> Toutes les choses du monde sont impermanentes. Quand ceci est perçu avec sagesse, on devient désenchanté, libéré. Juste ceci est le chemin de la purification. Toutes les choses du monde n'ont pas la capacité de nous satisfaire. Quand ceci est perçu avec sagesse, on est libéré. Juste ceci est le chemin de la purification. Rien ne m'appartient absolument. Rien n'est exactement ou essentiellement moi. Quand ceci est perçu avec sagesse, On est libéré. Juste ceci est le chemin de purification. Notez peut-être la nature impermanente de la conscience du son de la cloche. La conscience du son de la cloche est apparue avec la cloche et disparue et mort. Tout à coup naît en vous le désir d'aller faire la marche méditative. Mm-hmm. <rire>
ou ne naît pas en vous. Merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.